0: Ja, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast aflevering vanuit Amsterdam met Steffi. Steffi heeft net een boek geschreven, Mindful en Miljonair. Echt een dikke vette aanrader. In zoveel wat ik las, las ik herkenning. Echt een inspiratie voor uh, elke vrouw die zichzelf wil ontdekken en uh, die haar dromen waar wil maken. Meer over spiritualiteit wil lezen en leren vanuit een nou, nuchter... Toegankelijk perspectief. Dat vond ik vind ik echt. Dus grote complimenten, Steffi. Dit is echt een geweldig boek. Denk en je, ik uh, heb jouw hele mooie kaarten hier voor me liggen. Mm. En daar gaan we uh, ook een kaart mee trekken samen. Zodat we ja, een mooie intentie voor deze ja. podcast aflevering. Voor degenen die mij niet kennen, hoi, ik ben Hanneke. Ik ben de founder van Rock Your World. Uh, en ik interview dus vandaag Steffi. En mijn missie is, want ja, ik, ik vind dat we die missie gewoon eens even lekker uit gaan spreken. Mijn missie is om vrouwen te helpen uh, meer in zichzelf te herkennen door self-care. Dus echt empowerment door self-care. Zodat, uh, zodat zij de dromen waar kunnen maken die, ze, die op hun liggen te wachten. Dat die yeah. verlangens waar maken. En voordat we in ons gesprek duiken, wil ik heel even nog kort iets vertellen over onze upcoming. Retreats. retreats. Um, als eerste in augustus, twee op de Hornenboeg in Hilversum. Steffi, ben je daar wel eens geweest, de Nee, ik zie die er natuurlijk altijd.
1: Ja. Dus. Ik wel snel. Ja, het ziet er zo mooi uit. Altijd. Ja, de
0: horneboek is echt te ja. gek. 8 en 22 augustus, waarbij 8 augustus in het teken staat van Nieuwe Maan in Leeuw. Het meest creatieve teken van het dierriem. 22 augustus, Volle Maan in Waterman. En die dag staat helemaal in het teken van Vrouwelijke Energie Vermeerderen. Speciaal voor hooggevoelige en ambitieuze vrouwen. Uh, en dan gaan we in oktober naar Frankrijk. Nourish Yourself. Echt een geweldige retreat locatie. Waar en, en het Bourgondische. en het Spirituele samenkomen. En dan in november, begin november. Rock Your Business. Samen met Caroline Glasbergen. Ken je Caroline?
1: Yeah. Uh, Leuk, ja. Yeah.
0: Uh, een retreat waar cijfers en self-care. Businessplannen en yoga, Dof, uh, planningen maken met massage, allemaal samenkomen. Dus al onze retreats vind je op www.wakyourworld.nl onder retreats. En nu gaan we met, Steph, ga ik met Steffi praten. Hoi. Hi. Leuk. Ja, heel leuk. Ik yeah. vind jou echt een te gek persoon. En ik, ik zei het net al even. Uh, je bent zo'n inspiratie uh, qua ondernemen. Je bent ook al een hele tijd bezig. Je bent van, even snel rekenen, want je bent van 1989. 86. 86, dus hoe oud ben je dan? 34. 34. Ja. En voor mij ja, echt een voorbeeld van iemand uh, uh, ja, binnen het ondernemen. Ik heb een heel mooi kaartendek ook voor me. Uh, die heb je net gemaakt. Wanneer is die uitgekomen?
1: Ook tegeven met mijn boek, 8 juni. 8 juni. Heb je die ja. datum gekozen? 8 juni, speciaal? Hij zou eerst twee weken eerder, eerder. En toen de uitgever kwam, het wordt twee weken later. Wij zo, 8 juni, yes. Dus we hadden wel gelijk allebei door dat het een hele mooie dag was.
0: 8 juni. Ja, ja 8 is natuurlijk. Precies. 8
1: is ook jouw Overvloed teken. en mijn, ja. Ja,
0: schorpioen. Dus ja, het kwam echt is allemaal 8.
1: samen. Ja. Nou, wat te gek.
0: Ja. Uh, jouw kaartendek heet ook Mindful en Millionaire, net als je boek. Dood. En uh, ik heb hem al een paar keer erbij gepakt. En ik vind het echt... Ja, ik vind deze ook te gek. Dus we gaan nu ook een kaart trekken. Jij gaat een kaart trekken en ik. Doen we heel even onze ogen dicht. En denken we aan inspiratie die we nu graag zouden willen. Antwoord op een vraag waarvan we misschien niet eens precies de vraag willen weten. Zullen we er allebei eentje trekken? Yes. Ja, Jij eerst. Idee. Idee. Nee. Ja, voorlezen, idee. Oh, leuk dat je van je eigen kaarten ook <tie> nog kunt zeggen: Mooi. Ja, ik
1: dacht,
0: oh ja. Want dat is ook iets dat is leuk misschien. Heb je dat? Dat, je, um, dat het soms moeilijk is om je werk
1: terug te zien? Ja, met lezen, teruglezen heb ik daar heel veel moeite mee. Dat ik echt, maar dat ik bij mijn vorige boek ook, dan denk ik: Ach, oh gatver nee, nee, nee. Maar ik, dat wist ik dat het weer ging komen. Dus ik had één vriendin die het wel wilde lezen voordat het uitkwam, om het er nog te, te corrigeren had ik gezegd, jij ja, mag het pas lezen als ik al helemaal klaar ben. Dus die heeft het vlak van, en die was zo enthousiast. Dus ik kon helemaal op haar energie weer mee van, oh ja, zie, het is wel een goed boek, het is wel fijn. Maar want ik het zo vaak zelf had gelezen, dacht ik, ja, ik ben helemaal klaar mee. Dus ik had haar nog een beetje, en de rest die mij hielp had natuurlijk ook al tien keer gelezen. Dus dat had ik haar helemaal nieuw, en dat was heel fijn om dan met haar erover te sparren. Dat ik dit keer bewust gedaan. En met de kaart had ik dat niet. Uh, ik was heel bang dat het niet zou werken. Of iets dat ik zou denken, nou wat dom. Maar elke keer denk ik nog weer, oh ja, oh, ja, dat is ja, ja mooi. Ja, dat dus...
0: is zo te gek. En ja. weet je wat ik ook echt zo leuk eraan vind? En dat is natuurlijk nieuw. Hmm. Je bent de eerste volgens mij die dat doet. Dat je echt vragen erbij schrijft. Ja. En ik ben natuurlijk helemaal fan van journalen en ja. reflectie. Dus dat is een hele mooie toevoeging. Bijvoorbeeld, je zou dit elke ochtend zou je een kaart ja. van jou kunnen trekken. Om, om, om het journalproces op gang te krijgen.
1: Ja, ik dacht echt inderdaad, wat wil ik zelf? in kaarten en heel laagdrempelig, dus daarom ook een stukje in het boekje. Maar ik dacht ook dat je gechallenged wordt om jezelf bepaalde vragen te stellen... van oké, okay, hoe kan ik mezelf nou uitdagen? Ja. Vandaar die ja, coachingsvragen eigenlijk. Leuk,
0: leuk dat je dat leuk vindt. Ik ga hem voorlezen. Idee. Je hebt een geweldig idee, maar iets houdt je tegen. Je komt er daardoor niet helemaal bij... Durf je er niet aan over te geven. Graaf diep om je idee aan te trekken en laat het vrij in het universum. Er wordt op dit idee gewacht. Dus verzamel al je moed en maak je idee wereldkundig. Slinger het wereldwijde web op. Benoem het in de volgende teammeeting. Vertel het je businesspartner. Zodra je je idee hebt uitgesproken zal het gaan leven. En stroomt alles wat je nodig hebt om dit idee te realiseren jouw kant op.
1: Dat is zegt eng. Wat was je idee? Nou, Heb je een idee? Ja, <laughs> en ik zat erover te twijfelen of ik het zou vertellen. Want we hadden het net over ook jouw droom en ideeën. Dus toen dacht ik: Oh ja. Um, voor inderdaad ook een fysieke locatie. En ook uh, al twee jaar geleden, toen ik yoga teacher training had gedaan, dacht ik: Ik wil heel graag een yoga school. Maar dan een yogaschool plus. Met van alles erbij. Uh, ook business coaching, ook workshops, ja, alles. En nu ben ik al een tijdje op zoek naar een pandje. En. Nu denk ik dat ik er eentje heb gevonden. Maar ik heb het nog dus niet met niemand gedeeld. Omdat ik dat heel spannend vind. Omdat het echt een fysieke locatie dan wordt. En uh, heel veel dingen ook weer bijkomen. Dus ik dacht, ja aan de ene kant... zou ik dit durven vertellen of niet? En nu krijg ik deze kaart. En waar is het? Um, ja, twee, Eentje in de pijp. Ik heb eigenlijk twee opties. Eentje in de pijp en ander uh, prins Hendrikade. En die prins Hendrikade lijkt me het mooist. Dus, nou, het staat nog helemaal in de kinderschoenen. Maar ik heb nu wel echt de knoop doorgehakt van dat ik een pand ga kopen en uh, dat ga doen.
0: Ja. ja, want dat is het voordeel aan jouw cashflow. Ja, zou <laughs> even zo zeggen. Ja. Want Steffi
1: is miljonair. Ja. Uh, dat jij niet uh, een investeerder hoeft te zoeken. Nee. nee, dus ik dacht, ik heb die luxe ook. En ik wilde het al zo lang, wil ik een fysieke plek. Eerst was het helemaal nog iets anders en het is altijd geëvalueerd. Maar altijd naar een fysieke plek om samen te komen... om offline te kunnen verbinden. En elke keer denk je weer, ja, nee... Gedoe, maar nu denk ik: oké, okay, ik heb die luxe, waarom fuck zou ik het niet doen? Dus, dus ik heb ja, ja, echt nu die knoop doorgehakt van: ja, ik ga dit mezelf gunnen.
0: Ja! Yeah.
1: <laughs> Ook al is het misschien niet de meest business-verstandige investering, vind ik niet erg. En, en, en waarom dek je jezelf daarmee in? Nou, omdat ik denk: ja, je kan veel meer misschien offline of je hebt het niet nodig. Of, of ik, ik zou, als ik het allercijfers op papier zet, is misschien een offline locatie niet. De, niet het beste, meeste rendement. Maar daar gaat het mij niet om. Het geeft mij heel ren, veel rendement in geluk, in inspiratie, in ontmoetingen. Dus ja, daar wil ik naar kijken.
0: En Oké, okay. en dat is natuurlijk heel belangrijk. En, maar de stenen blijven hun waarde? Ja, aan precies. Het, dat
1: dacht dus. ik ook. Ik dacht, nou ja, dan ik maakte misschien weinig rendement in het begin. Maar ik heb wel een mooi pand gekocht. En als ik later wel weer wat ik maar mee doe.
0: Nou, ja. Steffi, oh. <laughs> 2022? Ja,
1: ja, dat hoop ik wel. Ja, dan moet hij open zijn. Ja, mooi. Ja.
0: Yes. Oké. Okay. Nou ja. Van welk idee heb je nog steeds spijt? Staat ook nog in deze vraag dat je er niets mee gedaan hebt? Kun je dit loslaten of ga je nu alsnog iets meer doen?
1: Ja, ik kan dus wel echt mijn ideeën loslaten, want ik heb een beetje alle Elizabeth Gilbert misschien van Big Magic. Ik heb heel veel ideeën en. Ik heb wel eens vriendinnen die zeggen van, oh, ik had ook dat idee van dat of dat en het is niks geworden. Zo jammer, maar ik denk, ja, ik heb zoveel ideeën en ik besluit ook of ik iets mee ga doen of niet. En vaak doe ik er niks mee, want ik nog honderd ideeën heb. Um, dus ik denk dan, nou, dan ben ik juist blij als iemand anders wat idee heeft daar iets mee gedaan heeft. Dus nee, ik laat, die, die idee kan ik wel loslaten. Of ik doe er zoals nu dan twee jaar, drie jaar, vier jaar later nog weer wat mee. Dan blijft het idee wel bij me, maar zoek ik nog de juiste vorm. Ja, dat
0: is mooi dat je dat zegt. Want ik denk ook dat het idee wat uitgewerkt wor wil worden, die blijft bij je. Precies, ja. En dat is ook, denk ik, de kunst van een ondernemer. Uh, die voelt een idee en dan, wat ik ook vertelde over mijn ideeën, yeah. dan wil ik het meteen uitgevoerd ja. hebben. Ja, zo herkenbaar. Maar dat is niet altijd de, de beste optie. En Steffi, nee. weet je, Big Match komt ook al zoveel vaak op mijn pad. Het is natuurlijk een, uh, een boek wat, denk ik, bij creatieve ondernemers veel besproken is. ja. Ik heb hem dus nooit uit kunnen lezen. Uh, ik heb, ben erin begonnen... toen ja. ik naar Bali ging... Uh, vijf, zes jaar geleden. Um, maar het beklijft niet. Terwijl ik van zoveel
1: vrouwelijke ondernemers hoor... dat het zo'n topboek is. Is, is. is het jouw boek? Hoe, hoe? Nee, het is niet, maar nee, het is een boek. Maar okay. ik heb hem ook best wel steeds in stukjes gelezen. Omdat uiteindelijk is natuurlijk... het idee is best wel vaak... een soort van herhaling. Maar ik vind dan haar persoonlijke stukjes tussendoor leuk. Um, dus ik denk... Misschien, als je dat hebt gelezen, is het ook wel genoeg. Okay. misschien niet het hele boek te hebben gelezen. Bijvoorbeeld met Fooled by Randomness, dan denk ik... Oh ja, dat boek moest ik lezen. Maar halverwege dacht ik, ja, ik snap het wel. Dus het heb ik ook niet uitgelezen.
0: En welk boek vind je wel? Ik zag ook Stefan Kovli liggen.
1: Ja, die lees je nu op werk uh, met alle mensen. Ik heb net De Boer en de Peres uit. Dat vond ik echt een topboek. Het is precies eigenlijk hoe ik mijn business wil runnen wat voor werkgever ik wil zijn, wat voor persoon ik wil zijn... dus dat vind ik echt wel echt een aanrader. Van wie, wie heeft het geschreven? Oh, um... ja, Fission. Hij is van de Mind Valley. En noem nog eens de titel? Uh, the Buddha and the Badass.
0: De Buddha and the Badass.
1: Het gaat ook echt over, maar dan heel praktisch... over hoe je meer spiritualiteit eigenlijk op de werkvloer kan introduceren. Hij, ja, hij zit met allemaal... hij is een heel tof bedrijf ook... Ja, je moet het, ja, ik denk dat jij het ook heel leuk gaat vinden.
0: Ja. Steven, ik, zit, ik, zit, ik kijk naar je en ik zie echt de, de toekomst van ondernemen. Als ik naar jou kijk, ik denk... we gaan zoveel van deze vrouw horen. Voel je je dat zelf ook zo?
1: Ik vind het moeilijk om te voelen. Omdat het voor mij altijd allemaal zo normaal voelt wat ik doe. Al toen ik dit bedrijf startte, dacht ik... ja, ik wil gewoon heel toffe dingen doen. Echt mensen veel verantwoordelijkheid geven, veel vrijheid... Dat verwacht ik ook terug. Dus alles wat ik doe, vond ik altijd normaal. Als ik dan met andere mensen praat, dan denk ik... Oh ja, het is eigenlijk best wel uniek misschien. En Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang gezegd... Nou, ik heb echt geluk gehad dat mijn bedrijf zo goed is gegaan. En zo groot is geworden. En nu denk ik, nou, dat was misschien geen geluk. Ik heb het ook wel zelf gedaan. En, en zelf veel gegraven. En mezelf veel geleerd. En geïnspireerd door anderen. En eerlijk gekeken. Dus ik noem me nu inderdaad minder geluk. En gewoon, oké, okay, ik heb ook wel hard gewerkt. En, en veel dingen gedaan.
0: Want hoe, ja. je, je bent, je bedrijf, vertel even iets over je achtergrond. Je noemt ja. je bedrijf, maar vertel daar iets over.
1: Ja, toen ik klaar was met studeren, ik heb politicologie gedaan, conflict studies. Ik begon heel idealistisch, ik eindigde heel, nou ja, bijna depressief en gedesillusioneerd. Dus ik dacht, alles wat we doen heeft geen zin, ik kan geen wereldvreden stichten. Zo begon ik nog met dat idee. Dus daar wilde ik eigenlijk niks in doen, omdat ik mezelf gewoon heel ongelukkig maakte... Dus toen ben ik gaan kijken bij strategy consultancy bedrijven, een beetje als achtige bedrijven. En ik dacht, wauw, dit soort bedrijven willen mij, wat tof. Nu kan ik eindelijk bewijzen dat ik heel slim ben. Want dat zat heel erg in mij, dat ik dat wilde bewijzen of wilde laten zien. En ik dacht, dat kan ik dan door een extern bedrijf laten zien. Van ja, kijk, zij willen mij. Maar toen was ik ermee bezig, was het nog tijdens het einde van mijn studie, businesscourses en alles. En toen dacht ik, ja, dat past eigenlijk helemaal niet bij mij want zo ben ik niet. Ik ga niet voor een goudmijn nog meer winst daaruit halen of wat dan ook. En mijn moeder had een juridisch kantoor. Ik ben alleen opgegroeid met mijn moeder. We zaten tot mijn veertiende in de bijstand. Dus heel veel met z'n tweetjes altijd. En ze gaan studeren en bij een groot advocatenkantoor gaan werken. En na een tijdje werd zij, was ze daar echt ongelukkig... omdat het alleen maar over geld ging. En is ze voor zichzelf begonnen. En ik heb haar toen altijd geholpen. Want toen studeerde ik ook al en met alles meegekeken en gedaan... En toen stond op dat punt, en ze had al drie freelancers bij zich gewerkt, want het ging best wel goed. Maar zij wilde helemaal geen groot bedrijf. Die drie freelancers stonden eigenlijk al lastig te managen, en het was een beetje uit de hand gelopen. Maar doordat ik had gezien bij die strategy consultancy bij Ben mijn kind, van: oh, dit is wel tof, een bedrijf groter maken. dacht ik: hé, hey, waarom doe ik dit niet met dit bedrijf? Dus toen heb ik mijn moeders bedrijf overgekocht, en ze was ook gelijk zo: Nou, nu is het van jou, komt goed, doe maar wat je wilt. Dat vond ik heel knap. Ze heeft me altijd wel geholpen en geadviseerd, maar wel. Heel erg vrijgelaten in alles.
0: En overgekocht met de hulp van de bank of had je toen al eigen kapitaal? Ja,
1: dat ging heel makkelijk en het was, het was nog niet zoveel waard... omdat uh, het maakte nog niet zoveel winst. Dus dat, uh, dat was het goede moment toen. Maar ik zag wel heel veel potentie. Dus ik dacht, ja, dit kan echt wel iets groots worden.
0: Dat waren, waren dat ook de eerste jaren? Hoeveelste jaar was je moeder toen?
1: Uh, het was na drie jaar was dat. Dus toen was het ja, eigenlijk net, maar net begonnen... Maar ik zag dus ik heb alle cijfers op een rij gezet en gekeken... en dacht, ja dit heeft echt mega veel potentie, omdat ik dat ook wil. Ik heb ook het echt begonnen, dat avontuur, met het idee van... ja, dit wordt een groot bedrijf. En ook alles zo, nou eigenlijk al manifesteren... voordat ik wist wat manifesteren betekende. Ik heb in het begin ook nog een boekwinkel gehad... want ik werkte dan vanuit de boekwinkel... en omdat er nog niet zo heel veel tijd op zich kon te verdelen, 50-50... Eh, ja, boeken en bubbels die zijn een jaar wel eh, ten zielen gegaan... Dat was ook weer zo mooi, want ja, ik had boeks en bubbels opgericht. Ik dacht, ik ga het 50-50 doen, ik ben snel verveeld. Um, mm -hmm. <laughs> um, en ik kan ook daar werken, maar dat wilde ik echt een levendige, fysieke plaats. Die drang was er toen al maken, maar toen mocht ik geen alcohol meer van de gemeente. Ja, ik heb
0: dit verhaal gelezen ergens. Ja. Of ik, heb je ben ik ben ooit op je blog gestuurd, of is het ergens in de... In de pers geweest dus of hoe alle weet ik? Media. Oh, zo, ja. Media. ja, dus waarschijnlijk dat van een laan
1: heeft nog vragen beantwoord oh. laat dat meisje lekker champagne schenken in die boekwinkel. Dus
0: is niet zo gek dat ik dat heb gezien.
1: Nee, dat was echt een mediastorm. maar er was gewoon een, ze wisten het zelf ook allemaal niet echt en toen was er nog zei ik en toen dacht ik ik kan nu een strijd gaan leveren en ik weet ik had veel sympathie, maar ik dacht ik kan ook dit hoofdstuk sluiten, want ik zag al die nog meer potentie eigenlijk voor het bedrijf. En ik dacht ik wil eigenlijk vol voor, voor het juridische kantoor gaan gaan. Dus ik dacht, nou, dan moet het ook weer net zo zijn. Ik stop dit. Uh, nou, daar had ik ook wat geld in investeerd... maar dat ik gewoon allemaal opgespaard van mijn studiefinanciering. Ik dacht, dat is dan weg, maar ga ik vol voor dit bedrijf gewoon. En dat was eigenlijk, dat was na een jaar... en dat was eigenlijk precies een goede timing. Dus ben ik vol voor JBLG gegaan. En dat ging daardoor weer heel hard. Dus toen dacht ik, ja, dat moet ook weer maar net zo zijn eigenlijk. Moet ik ook maar omarmen. Dat dan, ik vond dat toen heel zuur. Maar ik dacht, nou, weet je, dat komt ook wel weer goed.
0: Ja, want ik denk dat dat uh, bij veel ondernemers is dat ook hetgeen wat tegengehouden wordt... toch de angst om iets ja. te verliezen. Ja, precies. Um, terwijl ja. ik denk dat uh, ondernemen... Ik denk dat we allemaal ook dingen zijn verloren bij het ondernemen. Mm. Uh, en met name geld. <laughs> ja, <geldtijd. laughs> Door ook gewoon uh, geld en tijd. Ja. Nou, tijd zie ik heel erg als je opleiding. Precies. Want er is geen ja. opleiding tot ondernemen. Nee. Dus
1: het is gewoon... Zo moet je dat ook echt zien, nee. inderdaad. Maar ja.
0: die investeringen, die... Uh... Ja, had ik dat. Ben uit. je veel geld verloren? Of verloren, een dure leerschool.
1: Ja, uiteindelijk denk ik dat ik het wel meeval. Heel veel is natuurlijk ook meer in soort shadow calls van Of had ik dit maar, had ik dat maar. Maar ik heb voor mijn bedrijf heb ik nooit zo'n moeite gehad om geld uit te geven. Ook al wist ik niet direct of het iets opleverde. Schappig dat ik bij mijn bedrijf heb ik daar nou, altijd heel makkelijk gedaan. Terwijl voor mezelf geld uitgeven vond ik veel moeilijker. Dat is zo gek hè, hoe dat gaat.
0: Nou um, ja, ja. Ik, ik moet even terug. Ik, ik, ik heb zoveel aan je te vragen, maar... Um, dat stukje bewijsdrang
1: ja oh ja ja
0: dat, dat, dat herken ik heel erg um, dat heeft volgens mij ook wel echt te maken met het, die vaderrol die ontbreekt ja ja
1: oh wat grappig dat Heb ik denk, over denk
0: ik nou dus ik, ik um, spreek veel vrouwen met bewijsdrang ja. die graag gezien willen worden en heel vaak komt dat van een stukje van niet door de vader gezien zijn
1: ja mijn vader is wel, ik, ik ben niet opgroeid met mijn vader, maar ik ken hem wel altijd. Hij is wel heel trots op mij. Nog steeds, dat vond ik dan ook. Dus, dus dat heb ik nooit zo gemist. Hij vertelt dat iedereen wel over mij, alle knutselwerkjes hingen in zijn kamer en zo. Maar misschien dat ik dan daar dat heb.
0: Uh, ja, ja, misschien, het is meer van. Um, als een vader soms met tijd of met aandacht. Mm -hmm. Niet bij niet zijn kind ja, ja, niet er is. Wat echt heel logisch is. Dus ja. echt. Weet je, in, in die tijd denk ik ook, misschien gaan we er soms aan voorbij hoe we verantwoordelijkheid vaders voelen mm -hmm. en voor hun gezin en nou ja, ook daar een struggle in hebben. Ja. Maar dat kan zeker, ja, dat je als dochter zijnde ja. daar een stukje, mis dat nee. is iets wat ik heb geobserveerd. Ja, ja. Ik doe natuurlijk heel veel gesprekken ja, precies, ineens ja. en dat, dat is me opgevallen.
1: Ja, dat kan best wel dat ik dan toch. Misschien ook omdat ik daar zo trots op was... als hij dan dingetjes van mij liet zien dat het taart. want ik denk, oh, dat is dan mijn beloning. Of ja. Misschien uh, Ja, grappig. Dus heb ik er nog nooit tegen aangekeken, eigenlijk. En,
0: uh, oké, okay, dus je had books en bubbels. Ja. Maar toen ben je vol voor... Uh, ik, kan, ik kan het nooit uitspreken. JBL? Ja, JBL en G. Gewoon JBL en G. Ja. Het bedrijf is van je moeder. Ben, je bent er ingestapt. Nou, is natuurlijk de voor de hand liggende vraag... hoe ging dat om samen met je moeder te doen?
1: Ja, ging heel goed. Want ik dacht wel van om we zijn heel anders, maar dat werkt ook zo goed eigenlijk. Want ik ben heel erg macro, ik kijk naar de toekomst, strategie, plannen, cijfers. En mijn moeder is meer micro en uh, nu ook echt een moeder van kantoor. Dus die loopt hier nog wel rond en ja. zegt ze... Ah, oh, je hebt wel een kind, moet je wel goed voor jezelf zorgen, zegt ze dan tegen mijn medewerkers. Dus, dus zij heeft echt die verzorgende rol en, en meer van op alle kleine dingetjes letten. En ik ben veel meer met alle toekomstdingen bezig. En daarom voelen we elkaar zo goed aan en zitten we ook niet echt in elkaars vaarwater. En zij was gelijk al, en dat vind ik, daar mag ze echt zoveel complimenten voor hebben. Dat zou ik andersom niet hebben gekund. Zo van nee, ik vertrouw jou en doe maar. Dus vrijwel in het begin wil ik uh, dit kantoor me dan hierboven, de helft, als dat huren nou ja, voor vijf mensen, 300 vierkante meter, vroeg nergens op. Maar ik had al gezien hoe groot het werd in mijn visualisaties. Dus ik zo, ja, dit kantoor. toch Hij zei zo, ja, nee, doen. Terwijl ze dacht, oh mijn god, weet je wel. En ook het gelijk drie juristen nog aangenomen in loondienst. Want we hadden eerst natuurlijk al die, die freelancers. En zij zei, oh mijn god, oh mijn god. Nee, ja, doen, kind. Leuk. Gewoon, weet je, applaudisseer. Een cheerleader. Ja. Je moeder als cheerleader, ja, zo mooi. het was doodengvel, maar wel, ze vertrouwde wel mij. En ze dacht, ik wil ook niet. Dan zeg ik ook gewoon, ja, nee, dat is een goed idee. Dus dat vond ik wel heel tof eigenlijk. Dat, uh, dat alle ideeën die ik had. En ja, dat, is wel, uh, dat is, vond ik wel fijn werken. Niet dat je, ik zie vaak bij vader op zoon, als dat gaat, dat het echt een enorme struggle is. Dat die zoon mm. echt moet vechten. voor zijn prestige. Plaats. Ja. En het scheelt denk ik wel, dat het was natuurlijk heel klein toen ik erbij kwam. En het is heel snel heel groot geworden. Dus voor al die nieuwe mensen stond ik al aan het hoofd. Dus voor hen was het niet, oh, er is een wissel opeens. Nee, ik was al voor hen het bedrijf. Dus dat scheelde, denk, dat is wel heel fijn geweest voor mij. Ik hoef niet een plaatsje op te eisen.
0: En je noemde al even visualisatie en manifestatie. Yeah. Allemaal hele moderne yeah. woorden. Wat natuurlijk nu wat meer aandacht krijgt. Yeah. Um, maar wat ik fijn vind aan je boek. Is dat je dat eigenlijk heel erg praktisch uitlegt. Want ik, yeah. ik ben ook heel erg van. Uh, manifesteren moet ook geen modewoord worden. Nee. Het moet ook niet moeilijker gemaakt worden dan het is. Nee. En ik denk dat jij die mening deelt. Zeker
1: ja. Um,
0: en ik denk dat dat. Benoeming is van een van je kwaliteiten om iets voor je te zien en de stappen te kunnen zien die je mag nemen en ergens voor te gaan. En je vertelde al over politicologie en ideaal. Is dat ook denk ik? Denk je, vind je dat een van je grootste kwaliteiten?
1: Dat manifesteren met idealen? Nou, iets zien en daarvoor gaan. Oh, zo ja, dat denk ik wel. Want toen ik dit bedrijf begon, ken ik de woorden visualiseren, en manifesteer nog totaal niet. Dat was ook nee. totaal niet spiritueel, maar onbewust heb ik dat dus wel gedaan. ik denk dat ik wel, aan de ene kant ben ik ook wel eens vaak onzeker en, en angstig. Maar mijn drive om iets neer te willen zetten is, en dan ook nu inderdaad, dat jij het ook al had, is zoveel groter dat ik het dan toch wel doe. En omdat ik heel roekeloos vaak in iets begin... heb ik mezelf al erin gegooid. En dan moet ik wel, want dan wil ik ook bewijzen dat ik het yeah. kan. Dus dan ga ik ook al die moeilijke stapjes nemen... waarvan ik... In het begin had ik dan gedacht, oh, had ik nooit gedurfd... als ik dat had geweten. Maar ik dacht nog helemaal niet na over hoe ik er kom. Ik dacht alleen maar waar ik wilde zijn.
0: Ja, mooi. En omdat herkenbaar. ik dat deed,
1: dan moet je jezelf ook committen. Dus,
0: ja. Heel herkenbaar. Ja. En, en, en uh, is er iets geweest waarvan je achteraf... En je bent dus heel erg bereid om het in de diep te springen. Ja. En je zei van angstig, zijn er dingen, zijn er, uh, is er een haalvast, zijn er routines? Want ik heb even snel in je geboortehoroscoop gekeken. Ja. En uh, daarin komt het belang voor jou van routines heel erg terug. Ja. Dus een, een dagelijkse routine is iets wat
1: jou haalvast geeft. Heb
0: je een dagelijkse routine?
1: Ja, te weinig. Maar dan merk ik ook dat als ik dat... Als ik alle kanten opga, dan kan ik onrustig worden. En dan helemaal te vatten ook wordt. Dus dan, ik weet ook wel van mezelf, van nee, ik heb routines nodig. Ik ga zorgens mijn agenda door. Ik heb helemaal een color-coded agenda. Mm -hmm. En dan weet ik waar ik moet zijn, hoe lang ik ergens over doe. En dat, dat geeft mij heel veel houvast. van. Als ik vlieg vaak van Honda naar Helmers kan ik weten... Oh nee, dit is allemaal goed gepland. Ik zet een alarm voor alles wat ik doe op een dag. Dus nou ja, voordat wij deze afspraak hadden, zet ik dan een alarm. Dan weet ik, oké, okay, dan ga ik nog even naar wc, dan zet ik alles klaar. En dat, dat geeft mij heel veel houvast. Want in het begin wilde ik heel graag een strakke ochtendroutine en een avondroutine. Maar ik heb geleerd, ja, de ene dag moet ik hier om negen uur zijn... en liever sta ik om negen uur op. Dus ik heb dat leren los te laten. Um, maar dan wel de routine in hoe ik mijn dagen indeel en hoe ik dat doe. Ja,
0: laten we ook niet vergeten dat... dat is ook wel grappig hoe meer we leren natuurlijk over ochtendroutine... Ja. Dat, het leuk, dat het belangrijk is, laat ik het zo zeggen. Uh, hoe meer we daar ook weer rigide in kunnen zijn. Precies. En dat vond ik leuk, ook in je boek te lezen. Dat jij niet bent team, je moet om zes uur opstaan. Nee. Uh, okay. Want dat that, that's the only way. Want dan gaan we dus ook helemaal voorbij aan wat self-care yeah. is. En waar Rock Your World ook voor staat. Ja, precies. Is, uh, um, ja, vind je eigen route. En ja. ik kan inderdaad een kader geven en vertellen van... Uh, nou, zo zou je het kunnen doen. Maar uiteindelijk ben jij degene die het werkbaar maakt voor ja. jezelf. Dus dat vond ik ontzettend tof om te lezen. Omdat we uh, ook heel erg kunnen lezen. Dat heb jij volgens mij ook in je boek geschreven. van ja, Succesvolle leiders, succesvolle ondernemers starten nou eenmaal hun dag om. Ja. Zes uur ochtends en dingen. Nou, ze, ja.
1: Nee, zo, dat, maar dat, is dat beeld dat we dan hebben van een ondernemer slaapt weinig. Staat vroeg op... ...rigide, dat ze een uur eerst sporten, denk ik, nou, nee. Dus ik heb wel een soort menukaart van wat ik fijn vind om ochtends te doen. Even mediteren, een kaart pakken, lekker spreetje, uh, drybrushing. tongschap is de enige die ik wel echt altijd doe, anders kan ik echt niet functioneren... Um, maar ja, als ik dan even daar geen tijd voor heb, dan ga ik niet boos worden mezelf. Want dan, inderdaad, dan, dan doe ik juist wat ik niet wil met zo, wat ik niet wil bereiken met zo'n ochtendsroutine. Zo Precies. Ja.
0: Waarom is tongschepen? Want ons allernieuwste product ja. Het is heel toevallig. Maar nou niet toevallig. Want ik had wel in je boek gelezen. Uh, dan heb je ook een stukje over Ayveda, yeah. dat tongschrapen, dat je dat doet. En toen dacht ik, yeah, ik maak zo'n yeah. vreugdedansje, oh yeah. Nog iemand die mijn tongschraperliefde deelt. Yeah. Uh, dat is namelijk ook iets voor mij, wat ik echt elke dag doe. Ik heb natuurlijk wel wat meer routines, maar ik word ook onrustig als ik hem vergeten ben een oh, vakantie. Oh ja, ik ook, ja. Uh, Maar ja, ik wilde heel graag gaan van iemand anders. Dat ik kan uitleggen hoe, yeah. hoe goed het is, maar waarom gebruik jij een tongschraper? Nou,
1: echt al sinds kind, denk ik. Jonger, tiener, ik slaap blijkbaar met mijn mond open, dus ik had heel snel, heel snel keelpijn, ontstoken amandelen, maar ook dus die vieze geurtjes die bij keelpijn hoorden. En ik merk, ik kan ook al proeven van, oh ik heb keelpijn of ik krijg keelpijn, dan, dan weet ik dat al van mezelf. En toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Ja, toen zat ik echt nog op de middelbare school. En ben ik bij de dokter geweest, want ik dus ook zo vaak keelontsteking had. En die zei dat uh, en van naar andere dingen kun je ook wel naar kijken. En toen had ik en een soort heel goor uh, mondspoelding. Wat echt, dat dacht ik, nee, dit is zo chemisch. Dat ga ik echt niet in mijn lichaam stoppen. En een tongschapen kwam ik dus op via de tandarts... En het was nog wel een plasticke toen, maar toen dacht ik echt, oh dit is zo'n lekker gevoel, dit is zo fijn, ik dacht, waarom doet niet iedereen dit? Dus ik zei toen altijd tegen mensen, ja het is echt fijn, maar en, en, nou ja, het was natuurlijk roepassen in de woestijn, hoe zeg je dat? En ook wel een beetje een soort van schaamte, want ja, het is toch een beetje raar, ligt zo'n hele laag plak op je tong. Maar ja, dat is juist fijn dat je die er gewoon af kan schapen, s ochtends, en, of s avonds. En dat je gewoon een helemaal schone tong hebt, je proeft meer. Je, ja, en die geurtjes heb je dan ook niet meer. Want soms denk zo'n keelpijn, weet je, dat je denkt, uh, uh, naar smaak je iemand, dat is dan gewoon weg. Ja, het voelt heerlijk opgeruimd. Ik kan, dat kan ik echt niet, uh, niet niet doen, inderdaad. Dat hoort gewoon bij tandenpoetsen voor mij.
0: En je hebt een koperen?
1: Ja, ik heb nu al wel een paar jaar een koperen, inderdaad. Ja,
0: Merk je daar verschillen in, plastic en
1: koperen? Ja, veel fijner, ja. Ja, ja want ik neem nog wel eens een plastic mee op vakantie, zit dan in zo'n tasje. En denk ik: nee, dat is toch niet zo fijn? Nee, het ja. voelt ook niet zo fijn. En hij werkt ook niet zo goed, want koper is natuurlijk lekker een beetje flexibel. En ja, nee, het is gewoon echt, ik ben echt fan. Ja, het klinkt heel stom, maar nee, het is zo fijn. Product. Ik ben helemaal blij. Ja, ik ga en, je er ook
0: eentje opsturen <laughs> en dan heb je er altijd een voor in ja, vakantie. Ja.
1: Ja, maar het is soms dat het zo onbekend is hier in Nederland. Dat niet elke tandarts zegt, joh. Tongschraper. Nou, dus dat is
0: ook echt mijn, mijn nieuwste ja, missie. Dat kost echt niks. Tongschraper heel, lang, maar... heel ja. bekend maken.
1: Ja.
0: Ja. Uh, of ook gewoon, ja, dit is niet een aflevering over tongschraper. Maar ja. inderdaad, zo'n ta tandarts. En, en gewoon, uh, er zijn dus heel veel mensen die uit hun mond stinken. Ja.
1: Ja, en dat is ook logisch eigenlijk.
0: Ja. En het is ook echt... Uh, we hebben het al even samen ook over gehad... jouw uh, heersende dosha, jouw type ja. binnen Ayurveda is pitta. Ja. En dus toen jij vertelde over keelontsteking... ja, bij mij gaan direct alle, alle bellen rinkelen... want dat weet je vast ook, een, elke vorm van ontsteking... Hoort bij um, een pitadoosje uit balans. Ja. En ook natuurlijk het feit je slaapt niet voor niks met je mond open, nee. dat, dat heeft natuurlijk een oorzaak. Ben je achter die oorzaak gekomen? Volgens mij doe ik dat nu niet meer. Dus ik denk dat het te maken heeft met um, een mond open, ja. is uh, net als honden zeg maar hun bek open doen bij oh, overtollige ja. hitte. Zo doen mensen. Te... Ik denk dat jij, had je ook nachtelijk zweten? Nee,
1: ja. dat heb ik wel eens gehad, maar niet vaak, nee.
0: Ik denk echt dat, dat, het, dat het een natuurlijk mechanisme was van jouw lijf... om ja. overtollige hitte uh, af te ja. voeren. En alles in Ayurveda wat een geur heeft... dus um, alles wat stinkt, laat ik ja. zo zeggen... riekend is, is een dosha uh, ja. teken. Dus, dus transpiratie, ja. uh, urine, um, alles wat echt maar... Ja, ja. dus grappig hebben dat allemaal.
1: Zo, dat is toch zo fijn aan Ayurveda dat je dat allemaal leert herkennen... en dan een plekje gaan, kan geven. Ja, jezelf, ja.
0: Dus ja, een, een tongschraapfan. Ja,
1: echt. Maar
0: goed, terug naar jouw routine. Dus dat ja. is het enige wat je echt iedere dag doet.
1: Ja, en de rest kies ik dan eigenlijk.
0: En, ja. en er is geen opleiding voor ondernemen. Maar nee. uh, volgens mij ben je net zo'n boekenworm. Ja. Dat hoort ook heel ja, bij Pitta. Maar je hebt ook niet voor niks boeken en bubbels gehad. Klopt. Dus boeken spelen een bijzondere rol in je leven. Ja. Heb jij veel, uh, ben je autodidact wat dat betreft?
1: Ja, ik ben echt heel veel gaan lezen. Want ik begon en ik dacht... Ik snap achteraf ook niet waarom ik dacht dat ik het al kon, inderdaad. Maar ja, gewoon begonnen. Ik zag al een heel groot kantoor voor me. Maar toen dacht ik, ja, moet ik ook wel even allemaal doen. En heel veel gaan lezen. En wat ik fijn vind aan het lezen is... Aan de ene kant lees je heel veel waarvan je wel weet... Dat je, het, dat je denkt, oh ja, zo doe ik het al. Maar dat is ook gewoon een hele fijne bevestiging. Dacht ik, oh yes. Ja. Nu zegt, uh, weet je, Fern harness van Scaling Up zegt... Dat wat ik al doe, denk ik, nou fijn om dat te lezen... Dus ja, heel, en, en ik doe heel veel ideeën op. Dus nooit dat ik één en één denk, oh, dat hele boek implementeer ik. Maar wel, dan lees ik iets en denk, oh, dat is iets leuks. Oh, dat ga ik doen. En dat schrijf ik allemaal op en dat lees ik af en toe door. En dat verwerk ik dan weer in mijn business.
0: Mooi. Ja. ja. En uh, valt jou op veel mannelijke schrijvers van businessboeken?
1: Ja, heel Oef. veel eigenlijk.
0: Ja, daar ben ik altijd zo mee bezig. Of niet dus Ja. ja.
1: Er zijn bijna geen... Nee, nee,
0: dat vraag ik me zo af. Denk je, ik voel heel erg dat... En dat ga ik ook over mezelf gewoon zeggen. Ja. Dat, dat wij als vrouwelijke ondernemers daar een rol in gaan spelen. Ook om op het podium te staan om te vertellen over ondernemingen. Ja,
1: ik wil dat wel meer. Ook meer... Ik durf dat dan nooit te denken, ja, wie ben ik nou? Maar laatst, dat was nog net voor corona, wel inderdaad een talk gegeven ook over ja wordt we er wel over workplace wellness, maar in hoe je medewerkers gezond, gelukkig, tevreden houdt. ja dat is zo echt tof belangrijk. inderdaad. en waarom zeg ik niet meer van hey dit kan ik doen? Maar ja, ja dat wordt mijn nieuwe doel. Ja. Ja. ja ja vind ik ook. en en ook echt want
0: ja er zijn zoveel, uh, zoveel boeken vanuit vanuit ja. een mannelijk perspectief uh, geschreven wat ontzettend goed is. Ja. maar ik denk dat er ook wel meer van vrouwelijk vanuit een vrouwelijk perspectief. ik, ik, ik Jij sprak over visualisatie en um, ik ben daar ook heel erg van. En soms, is ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, soms hoef je moe weinig moeite te doen voor visualisatie. Ja, dus we kunnen, het wel, we kunnen het wel visualisatie noemen en groter ja. maken. Maar het is ook gewoon soms iets wat je voor je ziet. Ja. En ja, um, ja mooi. En ja. is er, doe je ook speciale practices om het wel even groter te maken?
1: Ja, ik dacht dus toen ik daarover las en manifesteerde dacht ik van, wow, dat doe ik mijn hele leven al gewoon ja. eigenlijk onbewust. Maar ik dacht, hé, hey, maar dat kan ik dus ook echt meer bewust inzetten. Dus nu met nieuwe maan doe ik het wel echt bewuster. Dan schrijf ik die dingen op. En dan ook van, oké, okay, dan ga ik daar wel even over mediteren... en dan heel erg inleven. Dus dan heb ik wel een bewust moment om dat met elke nieuwe maan dan te gaan doen... en dan ook daar een momentje voor te nemen. Dus nu doe ik dat wel bewuster omdat soms in de alle dagelijkse gang dat je het ook wel kan vergeten. Maar ik doe tussendoor ook nog heel vaak gewoon ja, dagdromen. Dan moet ik het eigenlijk ook
0: ja, ja. ja, mogelijkheden zien. Ja. Ik denk dat ja. dat jou kenmerkt. Mogelijkheden de, ja, zien. Ja,
1: en dan heel levendig ook inderdaad.
0: Ja, ja. Droom, hoe droom je?
1: Ja, ook heel visueel. Maar heel eigenlijk alles. Maar ik onthoud mijn dromen nooit. Het is heel raar.
0: En, en heb je, want je bent... Um, ik heb dus heel kort naar je geboortehoorskop yeah. gekeken. Je hebt op heel veel vlakken schorpioen. Yeah, en dat is een heel bijzonder teken. Omdat het uh, verwant is aan het element water. Mm -hmm. Maar ook um, uit, uit elementen ook nog uit vuur bestaat. Dus yeah. hey, het is een waterteken. Maar het, is, het is ook heel, heeft heel veel te maken ook met vuur. Yeah. En dat is ook pitadoosje. Want we ver, 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 vergeten soms dat pitadoosje niet alleen vuur is. Maar ook water. Yeah. En, en ik vroeg me af. Dat herken ik namelijk heel erg in jou. Dat hele vrouwelijke heb je heel erg ook in je. Mm -hmm. Dus je bent mega intuïtief, ja. Um, ja. mega gevoelig.
1: Ja.
0: Um, het cijfer voor schorpioen is ook acht. Uh, is ook het, het huis van transformatie. Mm
1: -hmm.
0: Is dat iets waar je wat voor jou een belangrijke rol speelt?
1: Ja, en ik denk dat ik dat ook soms wel. ...lastig vond. En toen ik me inderdaad iets meer ging verdiepen... ...ik had ook al zo'n bird chart reading gedaan... Uh, ...bij Josie Boog en meer ging ik verdiepen. Ook in astrologie toen dacht ik... ...oh, al die tegenstrijdigheden eigenlijk zitten er zo in... ...maar dat is dus gewoon oké. Okay. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel een fijne realisatie van... ...oh ja, er zit wel heel veel in. Soms een beetje storm in een glas water misschien. Um, dat ik dat een moeilijk een plekje kan geven. En ook soms denk ik van... Hey, maar dat heel veel dingen niet bij me passen. En Dan praat ik over mezelf en denk ik van... Hmm, maar dat is ook weer... Um, ik kan het lastig uitleggen. Maar ik zou zo graag willen dat ik gewoon in één hokje paste. Van, ik ben dit soort ondernemer en ik doe het zo. Maar als je dan naar mij kijkt, dan denk ik... het ja, past helemaal. Het is een soort waaier van allemaal dingen die niet bij elkaar passen. Maar toch doe ik het. En dat is ook wie ik ben. Dus ik ga dat ook niet, kan ik ook niet veranderen. Maar het is soms lastig uit te leggen aan mensen van... Ja, er is niet één ding dat mij heel erg kenmerkt. Tja, ik ben misschien een heel... ...succesvolle miljonair... ...maar ik ben ook gewoon heel gewoon... ...en bescheiden en verlegen... ...en ik vind ook heel veel dingen spannend... ...dus soms dan denk ik, ja, dat is gek.
0: Ja, maar ik denk dat dat de gemeenschappelijke factor is... ...je visie, een visie ja. zien en, en potentie zien. Dus waarschijnlijk ja. als ondernemer ben je uh, succesvol... ...omdat je niet alleen de potentie van een bedrijf ziet... Hmm. ...maar waarschijnlijk ook van een werknemer. Ja. Want uiteindelijk vergeten we, denk ik... ...dat een bedrijf uh, succesvol wordt via verschillende ja. kanalen... En um, ja, dat dat echt niet alleen met een idee samenhangt... maar ook nee. echt met een visie. Ja. Ik denk dat dat jouw uh, kracht is.
1: Ja, dat, en dat denk ik ook nu, wat we net over hadden... dat ik soms dan denk van, oh, geluk dat mijn bedrijf zo groot is geworden. Nu denk ik van, nee, dat is de visie. En dat is niet alleen maar de visie van, oh, ik wil over tien jaar de grootste zijn... maar ook, ik wil dat mijn mensen hier tot hun pensioen blijven... dat ze het zo leuk vinden, dat ze zo tevreden zijn en daarom... ...hebben we elke vrijgevrij Mibo en daarom hebben we dit. Dus dat je echt heel erg in het, op alles je visie heel erg doordringt. En ook door hele kleine beslissingen soms dat die echt van belang zijn... ...om die ook in lijn met je visie te, te doen.
0: Ja, en, en het grotere plaatje. Ja. Um, en, en, en dat is denk dat ik, is, dat is iets wat um, mijn onderliggende intentie is... ...ook met Rock Your World... ...is op het moment dat je als ondernemer meer compassie en visie... ...en uh, vrouwelijke kwaliteit in je bedrijf brengt. Ja. Cool. Dan kan je pas op grote schaal iets gaan veranderen. Ja. Want dan ben jij het voorbeeld voor... iedereen en ja. wie je leiding geeft.
1: Dat is ook echt zo. Je moet ook echt je eigen voorbeeld zijn. Ja. ja. En ik zag uh, mijn kristallenboek...
0: Rock Your Crystals ligt ja. hier. Klopt. Welke rol spelen kristallen in je leven?
1: Ja. Ik vind het mooi dat we daar zo op één lijn zitten. Voor mij zijn het echt herinneringen. Dus daarom ligt ze ook door kantoor... en in de slaapkamer. Ik doe dan een rozenkwarts En... Dus steeds als ik daarnaar kijk, denk ik, oh ja, focus. En ook, het is ook een momentje om even in te checken bij mezelf. Soms dan denk ik, oh, oh, oh wat een nare dag. En dan denk ik van, oké, okay, wat voor kristal wil ik nu even op mijn bureau leggen... om me wat beter te doen voelen? Ik ben een beetje moe, ik heb behoefte aan meer energie, dus ik pak een... Dus maar dat hele gedachteproces, dat maakt gewoon wat mij zo, wat kristallen zo laat helpen. Dus niet, ik denk niet, oh, ik leg die kristal op mijn bureau en opeens is het alsof ik een blikje blikje heb gedronken. Nee, dat dat geloof ik niet. Maar wel dat, omdat ik daar even bewust bij stilsta, dat dat gewoon zo waardevol voor mij is. Dus zo gebruik ik ze. En ik vind het ook fijn om mensen zo. Uh, ik geef ook heel veel kristallen. Ja. bijvoorbeeld hier op kantoor heb ik, dat was wel al drie jaar geleden... waar met iets minder mensen voor iedereen een andere kristal uitgezocht... en opgeschreven waar we het bij ze vond passen. Dus het is ook voor mij wel een soort vorm van ja, liefde die je mensen kan laten zien... maar dus ook liefde voor jezelf van, oh, ik heb nu even dit nodig.
0: Absoluut.
1: Mooie kristal kopen vind ik zo'n heerlijk momentje ook. Dat is echt een verwend momentje.
0: Ja, en het is ook iets wat niet opraakt. Precies. Het is, niet, het is wat in dat opzicht uh, een duurzaam cadeau... omdat je het ja. ook weer door kan geven. Ja.
1: Ja, ook als je denkt, nou, ik heb hier even nu genoeg van... deze persoon kan me gebruiken, is dat ook mooi.
0: En ja. wat betekent self voor jou?
1: Ja, dat is echt een eeuwige struggle. Dat betekent het, denk ik. Nee, ja, ik merkte wel... ik ging heel hard in het begin. En uh, kei, ja, keihard, ik werkte dag en nacht. Maar ook omdat ik heel erg het gevoel had... wow, het gaat heel goed, maar dan moet ik ook heel hard werken. Want anders verdien ik mijn succes niet. En dan houdt het ook... Ik had gewoon dat plaatje in je hoofd van als ondernemer die succesvol is, moet je ook heel hard werken. Dus dat ik wilde ook heel erg in stand. Ik deed ook allemaal dingen die helemaal niet nodig waren, denk ik. Maar ik moest maar hard werken. Zoals? Ja, in het weekend dan van allemaal dingen checken en kijken... en weer nieuwe plannen maken en, en nog meer beleid. En dat ik dacht af, ja, dat was helemaal niet nodig. Maar ik moest mezelf bezighouden. Omdat Afleiding. Ik dan, ja, omdat ik het anders niet verdiende. Dat mm -hmm. ik dacht, nee, dat klopt, dat klopt niet met mijn plaatje... dat ik heb van een succesvol ondernemer... En toen dacht ik, na drie jaar dacht ik... nou, dit ga ik niet volhouden. En toen was ik ook heel vaak ziek. Echt het koorts en vage dingen. En ook snel geïrriteerd naar mensen om mij heen. En toen, alles kwam een beetje samen. En toen dacht ik, ja, nee, dit gaat echt niet goed. Mensen ook zeiden tegen mij, je hebt wel veel muurtjes om je heen. En kom er niet door. Je praat veel, maar je zegt weinig. En toen dacht ik, ja, dit is wel... Nu hoort dit van heel veel kant dat ik even goed voor mezelf moet gaan zorgen. Maar ja, hoe doe je dat... Ik had gewoon geen idee. En lief zijn voor jezelf, wat is dat dan? En toen ging ik naar Burning Man. En daar is natuurlijk mega veel spirituele dingen als je het opzoekt. Dus ik had dat boekje als zeer wat ik wilde doen. Echt naar elk praatje over ayahuasca, boeddha chanten in de ochtend. Allemaal verschillende soorten yoga, meditatie, cacao, esthetic dance. Ik heb gewoon alles gedaan. Knuffelen met vreemde mensen, met zwetende vreemde mensen. Dat ah. was voor mij ook een heel spirituele les mezelf helemaal ondergedompt. En toen dacht ik, wauw, dit... En ik was ook net dertig. Dat was voor mij ook wel zo'n zo reflectiemomentje van... waar ben ik in God, is nou mee bezig En toen viel alles samen daar in de woestijn. De eerste dag ook heel hard gehuild. Toen dacht, nee, ik wil naar huis. En daarna omarmd van, oké, okay, ik zit hier, dit is geweldig. Uh, wat een lessen leer ik hier. Ja, en dat was een soort rollercoaster. En toen ik thuis kwam, toen dacht ik, ja, dat spirituele... Ik had daar... Een vaag beeld van, maar hier dit voelt echt goed als thuiskomen eigenlijk. Ik dacht, ja, dit is het. Toen wilde ik wel eerst alles ook gaan doen. Toen dacht ik, nee, dat ga ik nu niet op mijn pit en mijn lier. Ik ga gewoon kijken wat werkt voor mij. Ik ga een keer yoga doen. Dankbaarheid, boeken lezen. Een beetje Alles een beetje uitproberen. En zo, ja, zo dat, wat was de vraag? Sorry. Uh,
0: wat zelfcare voor jou betekent. Oh ja,
1: zelfcare. Dus nu, toen zag ik in spiritualiteit eigenlijk hoe zelfcare voor mij werkt, want dan neem ik tijd om yoga te doen. Ik ging het ook gewoon onder werktijd doen. Ik dacht nee, dit werkt voor mij. Zo neem ik tijd voor zelfcare. Mediteren, in bad. Dat is voor mij echt toen een soort pilaar geworden hoe ik mezelf staande hou en, en hoe ik mezelf ook ja, succesvol in het leven houd om daar tijd voor vrij te maken. Um, en ja, dat hang ik nu op aan het kopje spiritualiteit... maar dat is veel meer dan dat. En ook gewoon wijntjes doen. Ik ben echt niet zo'n... Uh, dat, ik, dat ik opeens vegan ben geworden en niet meer drink... en elke dag om zes uur op te mediteren. Want dat dachten mensen toen dat ik zo zou worden... en niks meer om commercialiteit zou geven... en het bedrijf ten onder zou gaan... Daar waren de mensen wel heel bang voor dat ik zo'n hippie Gelukkig zou worden. Het ja. grappig
0: dat er zo'n label ja. rondom spiritualiteit ja. hangt en commercialiteit. En dat we zo ergens ja. iets in een hokje willen.
1: En dat ik zelf misschien ook wel hoor. Ik dacht zelf misschien ook van, nou ja, dan word ik maar zo'n hippie, dacht ik. Maar ja, ik ben nog steeds mezelf. En ook heerlijk om, weet je, wijntjes drinken met vriendinnen zie ik nu ook als self-care.
0: Absoluut. Ja, ik dat denk is lekk, echt
1: lekker van genieten. Dit is ook een ja, vorm van self-care. Ja.
0: Zeker. Dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet in een hokje. Nee. De, grappig dat we alleen bij self-care zijn gaan denken, uh, uh, mediteren. Ja, ja, precies, maar self-care ja. betekent gewoon voor jezelf zorgen. Het is ook ja. niet dat we onze kids uh, alleen maar één ding laten doen. Nee. Dus, weet je, self-care heeft zoveel mooie lagen. Ja. Ja. En... Um, we zitten alweer op 40 minuten. Ja, we gaan, hard. Ja, we gaan zo hard. Nee. Is, er iets, is er iets wat jij echt... Een, een, voor de luisteraar echt... Een, een advies, een woord... wat zou je willen zeggen?
1: Ja, ik zeg dat durven dromen doen. En van het durven. Nou, maar ook wel in het dromen en het doen. Zie ik dat we onszelf vaak tekort doen. Dat we niet groot genoeg durven dromen. Dat vind ik zo zonde dat we onszelf dat niet toestaan. En daar helpen dus tools zoals manifesteren en visualiseren... helpen daar wel mee. Echt bewust kijken naar mijn dromen. En dan keer tien. Doe ze gewoon keer tien. Wat droom je nu en hoe ziet dat er tien, Ach, tien stappen keer. verder uit? Dat vind ik... Dat, daar probeer ik mezelf wat in te pushen. Dan ook gewoon doen. Want ik hoor heel veel mooie verhalen en ideeën... en dan blijft het zitten op dat doen. Dus do, do, wat kun je gewoon nu doen? Eén klein stapje. Wat kun je vandaag doen om aan die droom te werken? En durf het dan ook gewoon. Want... Boeiend. Ja, daar gaan mensen iets van vinden. Je krijgt kritiek. Je gaat dingen fout doen. Maar who cares? Yeah. Dat is wel echt wat ik steeds leer en ook steeds tegen mezelf zeg. Dan denk ik, oh, waarom doe ik dit nou niet? Ja, ik durf het niet. Oké, okay, ik ga het doen, want dit is mijn droom. En dan ga ik wel gewoon weer.
0: Ja, dus ook gemakkelijk worden met wat anderen van je denken. ja Dat is natuurlijk ook bij ons beide en voor iedere ondernemer anno 2021... Nou, niet iedereen, maar zoveel zichtbaarheid. En ja. met die zichtbaarheid bereik je mensen... met wie je helpt. Maar er zijn ook mensen die... Uh, ja, die ja. iets van je vinden. En, ja.
1: Uh, en laat ze lekker. En ja. ook, maar wat, wat grappig is... ik, ik krijg er nu niet zoveel kritiek in dingen... maar het is meer dat je zelf... dat heb ik erg, mezelf heel erg tegen gehad. Van, oh, wat als iemand hier iets van vindt? Of, oh, wat gaan mensen hiervan vinden? Of, wie ben ik nou? Wie zit er op mij te wachten? Dat denk ik ook altijd. Denk ik, nou ja, dan zit niemand op mij te wachten. Dat is ook niet erg. Maar... In, in mijn hoofd. En ik denk dat, dat ik daar niet de enige ben. Dus daarom helpt dat mij om dat tegen mezelf te zeggen. In mijn hoofd leg ik zoveel belemmeringen en beperkende overtuigingen op dingen. Dat ik denk, waar? Ja, niet zoveel nadenken. Gewoon doen.
0: Mooi. Ja. Oké, okay, ik, ik had ook een kaart ja, had getrokken toch? in het begin. Toewijding is mijn kaart. Toewijding. Mooi. Hmm. Toewijding nou. met open handen. Dat zie ik heel erg. Ja. Ik zoek hem even op. Volledige toewijding is wat je nu nodig hebt. Geen afleiding, geen halfbakker commitment. De liefdevolle en krachtige energie van toewijding boort jouw allerdiepste innerlijke krachten aan en zorgt voor verbinding met jezelf, de mensen om je heen en het universum. Toewijding maakt je moedig en dat is precies wat je nodig hebt om dit tot een succes te maken. Je weet precies over welk project, keuze, idee, mogelijkheid of kans ik het nu heb. Ga volledig voor met je hele hart en ziel om hier een succes van te maken. Mooi.
1: Mm -hmm. Heb je iets in je hoofd? Uh, de tongschraper.
0: De tongschraper. Nou, weet je wat grappig is? Ik, ik ben... Ik heb... Misschien is dat weer het ideetje, zoveel ideeën... dat echt die toewijding soms... Mm. Uh, misschien juist de grootste uitdaging is.
1: Ja.
0: Yeah. Tongschaper. Misschien een fysieke locatie yeah. toch. Ja. Oh, ja. Dus ja, ja de cool. toewijding, ja, dat, dat, dat ga, dat ga ik, dat, ik, ik ga het laten leven, maar het, de kaart spreekt heel erg tot me. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik ga hem gewoon laten
1: borrelen. Laten
0: borrelen? Ja. Ja. All right. Waar kunnen mensen jou vinden? Op wat Instagram? is het makkelijkst?
1: Steffi Roos Dumane, steffi met een y en uh, online Mindful Millionaire met een streepje ertussen.nl.
0: Daar kunnen ze ook jouw boek kopen?
1: Ja, ook op, bij de boekwinkel is natuurlijk het leukste. Maar als je geen tijd meer naar de boekwinkel te gaan ook op bol.com.
0: En de kaartendek zijn die ook op je eigen website ja, te kopen? Ja, op mijn
1: eigen website. Klopt.
0: En de boekhandel, ja, dat is wel leuk omdat je dan ook de boekhandel steunt. Precies,
1: ja. En dat is toch ook wel een hele ervaring. Dat vind ik ook, dat is voor mij echt een zelfkormement moment. Naar de boekwinkel oh. en boeken uitzoeken. Zo heerlijk. Ja,
0: oh, dat heb ik ook.
1: Ja. Ook voor vakantie altijd.
0: Ja, boeken. Ik hou ook heel van de bibliotheek. Ik hou ja. van, van, hoe noem je dat? De kiosken met tijdschriften ja. kijken.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja. Dank je wel, Steffi. Dank
1: jou, leuk.